0: 12h-13h30, les midis de culture, Géraldine mosna savoie Nicolas Herbeau. Place à la critique et place aujourd'hui à trois œuvres spéciales jeunesse, un film d'animation, un album illustré et enfin un roman de quoi faire une fois les fêtes passées et avant la rentrée.
1: Et nous en débattons ce midi avec le journaliste Victor Massé de Lépine. Et bonjour Victor Bonjour Et bonjour à vous Céline Duchesnet,
2: Bonjour. productrice
1: à France Culture, critique au Midi de Culture bien sûr, et critique aussi à Mauvais Genre l'émission de François Angelier le week-end. Soyez tous les deux les bienvenus dans les Midi de Culture.
0: Et on commence avec le film d'animation Sirocco et le Royaume des Courants d'Air. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie jamais.
2: Tous les mots murmurés dans le creux des oreilles finissent ici, à la limite du monde. Chut. Écoutez.
0: Juliette et Carmen, sont sœurs de 4 et 8 ans, laissées pour le week-end à une amie de leur mère, elles découvrent un passage secret vers le royaume des courants d'air, leur livre favori. Mais une fois arrivées... Comment revenir dans le monde réel Eh bien, pour cela, et malgré leur transformation en chat, elles seront aidées par la cantatrice Selma et devront affronter le maître des vents, Sirocco. Dans une ambiance Miyazaki, le réalisateur Benoît Chieu relève le défi de représenter ceux qui ne se voit pas, le vent, tempête, créature fluide, souffle de vie et respiration musicale. Est-ce que ça vous a emporté, Céline Duchesne
2: Mais oui, j'ai trouvé, <rire> trouvé ça absolument, absolument délicieux, je dois dire. Euh, il faut vraiment voir ça comme une sorte de d'Alice de, de, au Pays des Merveilles. En effet, ces deux filles passent de l'autre côté du miroir et vont se retrouver à vivre un certain nombre d'aventures. Donc, il y a quelque chose qui relève aussi du, du conte initiatique bien sûr, mais donc avec la, la séparation, la solitude, euh, bah, des aventures, on ne sait pas trop si on va s'en sortir ou pas. Mais ce que j'ai euh, aussi beaucoup aimé, c'est que c'est euh, un, une sorte de rite initiatique, mais qui sont euh, tout à fait modernes. D'abord, parce que nous avons deux filles, que tous les personnages Enfin, c'est terrible de dire que c'est moderne parce qu'il y a beaucoup de femmes, mais il s'avère que c'est un peu ça. Euh, ah mais il y a quand me... même une vraie
0: réflexion sur le patriarcat, pour le coup, dans, dans oui, parce le... dans que les le deux déterminés. garçons,
2: les deux garçons ne sont pas très très glorieux, que ce soit ah. le père et son fils. Mais après, il y a quand même un bel homme qui est le, le magicien, Sirocco, qui oui. est quand même une figure masculine tout à fait intéressante. Alors, par exemple, pour parler de la modernité du conte, il y a une scène qui aurait pu faire penser à La Belle au Bois Dormant, où on a euh, donc une des euh, une des femmes qui est morte a priori, a priori bien sûr, et. Si le magicien va réussir à la faire revenir à la vie, donc on voit son visage qui s'approche du visage de la femme et on se dit qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va l'embrasser sur la bouche telle enfin, est-ce qu'on va reproduire à nouveau mmh. l'histoire de la Belle au bois dormant Et pas du tout. En fait, ce qui lui transmet, c'est un souffle de vie. Mmh. Et j'ai trouvé que cette image était vraiment révélatrice de, de tout le film, de même qu'il y a une, une des petites filles qu'on veut marier de force, elle refuse d'elle-même à être mariée à un prince, prince soit-il. C'est là où j'ai
0: trouvé ambiance patriarcale parce que clairement, mmh.
2: voilà, on, on, on décide de qui va être marié avec qui oui. euh, voilà. Mais ce sont les deux moments, je dirais, oui. qui pourraient faire penser euh, au patriarcat. De manière générale, ce n'est pas un film qui lutte contre le patriarcat. C'est un film qui est non. tout à fait moderne, beau, extraordinaire. Et puis, il y a toute cette métaphore du vent qui est absolument euh, magnifique. Que ce soit le vent qui souffle, le souffle de vie euh, ou, euh, ou l'esprit
0: tout court. Victor Massé-Lépinez, vous aussi, vous adhérez. En plus, vous l'avez vu avec des enfants.
3: Oui, je l'ai vu avec des enfants euh, dans une salle où il y avait beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants, il y a eu quelques pleurs d'être trop petits. Il y a eu beaucoup ah de rires. mais rire.
0: pleure pas à cause le de l'émotion.
3: Non, des froids. Il y a eu un ah genre, oui. genre derrière moi, il y a un petit qui a eu très peur. À je quel moment que, Je crois qu'il est, est parti dès le début. Euh, mais enfin voilà, il y a eu beaucoup de rire aussi. Euh, moi, ça me faisait moins rire. Enfin, je ne trouvais pas que c'était un film drôle, mais plusieurs enfants avec qui n'ai reparlé m'ont dit :« Mais si, c'est quand même très drôle. » Et je, je pense qu'on peut peut-être euh, en redire un mot. Mais sinon, avec euh, les motifs des contes, Miyazaki, Alice au pays des merveilles, vous avez déjà dit. Euh, Beaucoup de choses. Ce qui, ce, qui, ce qui me paraît important de dire que vous n'avez pas dit, c'est qu'il y a donc un monde parallèle, mais que ce monde parallèle, on en a tout de suite la clé. Puisque la scène d'ouverture, qui est vraiment magnifique, on voit cette espèce de, de mage bizarre, qui n'est pas vraiment humain, euh, qui flotte dans les airs au milieu d'une architecture de voile et de papier qui tourne avec une, une musique très belle. Euh, et le royaume des courants d'air, la, la tempête qui se déclenche. Et puis, il euh, y a une voix off et on... on, on on voit tout de suite que cette voix off, c'est celle d'une écrivaine, mm -hmm. d'une écrivain, autrice qui est en train de taper sur son ordinateur et qui est celle qui imagine toutes ces histoires. Et en effet, elle, elle accueille ces deux petites jeunes filles, qui sont les filles de son, de son ami qui vont se retrouver plongées par un drôle. Qui vont
0: sauter, en fait, qui dans le livre, d'une certaine voilà, manière. À travers
3: une marelle qui symbolise sans doute le jeu, l'esprit d'enfance. Euh, quelques traits par terre, euh, le ciel, on en a beaucoup parlé de ce, ce genre de motifs. Il y a beaucoup de motifs qui sont en effet assez classiques, et il y a quelque chose de très, euh, de très nouveau, de très moderne, en effet, dans cette histoire. Je ne pense pas que ce soit sur le patriarcat, mais en ouais. revanche, je crois vraiment qu'il y a une lecture symbolique ou, disons, euh, sur, sur la colère, puisque le vent et la tempête, dans cette histoire, évoquent la colère. Je ne sais pas si c'est essentiellement masculin, la colère, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Euh, il y a cette, ce personnage qui se met en colère, qui déclenche des tempêtes, dont on apprend qu'en fait, c'est quand il a des émotions trop fortes que les tempêtes se déclenchent, et la personne qui est morte, donc Selma, que ses enfants trouvent dans le monde parallèle, on apprend qu'elle était une scientifique qui étudiait les tempêtes et qui est morte dans un accident de tempête. Mmh. On n'en sait pas beaucoup plus, mais on peut imaginer des choses comme... Euh, une psychologue ou quelque chose, une psychiatre, des accidents de tempête, c'est la, la colère qui déborde mmh. et puis euh, ce qu'on appelle aujourd'hui éventuellement un féminicide dans un accident. Enfin, il y, y a des lectures possibles comme ça qui me semblent ah, pas. Vous complètement... avez
0: pensé à tout ça Moi pas du tout. Je me suis dit c'est une scientifique qui a fait du terrain.
3: Oui, mais du terrain qui... sur les, du terrain oui. sur, moins sur les tempêtes. Il me semble mmh. que sur la colère et le royaume des courants d'air, ces chuchotis qu'on a entendus, ça peut évoquer le cabinet d'une psy. Enfin, moi j'ai pensé ah, à oui. tout ça. Mmh. Pas, pas immédiatement mais en réfléchissant un peu d'abord j'étais très emporté par l'histoire qui est, qui est magnifique et les dessins euh, dont, je, dont je laisse saline parler puisqu'on n'a pas beaucoup de temps j'aimerais
0: <rire> juste revenir sur le, le fait que vous avez dit euh, Victor qu'on avait tout de suite euh, la clé euh, on pourrait se dire que le scénario il est un peu simple c'est à dire que c'est euh, un voyage elle passe de l'autre côté et l'idée c'est de revenir et de relever des défis et puis le méchant n'est pas vraiment méchant mais finalement toutes les lectures que vous proposez la Victor montre que c'est un peu plus complexe que ce qu'on veut en faire et d'ailleurs et là on peut rebondir aussi sur les il y a quand même un vrai travail de complexité autour du vent qui est fluide
2: et dont tout ne serait pas donné tout de suite. Non, une... et puis je crois que ce qui est intéressant avec ce genre de, de film, c'est qu'il y a plein de lectures possibles. Évidemment, mm. la lecture de Victor ne correspondra pas à la, vectu... à la lecture bah, du petit garçon qui est parti euh, au, au tout début. Euh, au tout et qui ne doit du pas du en avoir une
0: très longue. Hein. Non,
2: à mon avis, mm. ce sera assez, assez rapide et peut-être beaucoup de cauchemars derrière. Mais, euh, mais, mais moi, je trouve que c'est ce qui montre justement la richesse d'une œuvre. Parce que moi, je n'ai pas du tout pensé à de la psychanalyse en regardant euh, euh, ce film j'ai ai, euh, ai aimé moi justement le fait que ce soit une structure euh, de conte justement plutôt classique et de voir comment est ce que à partir de quelque chose qui est classique et de, auquel on est habitué euh, la surprise on est, est, est surpris, là en oui. permanence et la surprise est là évidemment aussi dans le décor vous avez mentionné euh, l'esthétique du film mais qui est absolument extraordinaire, on se retrouve avec à nouveau des conceptions de monde auxquelles on n'avait peut-être pas spécialement euh, pensé, que ce soit ces étoiles en forme de fleurs dans le ciel, ces constructions comme des sorte de châteaux branlant, euh, qui sont comme des bambous. Dès que le vent commence à souffler, on voit les maisons qui, 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 qui tangue euh, comme ça, tout en, tout en hauteur. Et puis, euh, et puis ben, si on doit parler aussi de, de ce qu'on peut ressentir dans ce film, moi, c'est un film où j'ai pleuré, parce que... Alors, après, moi, je suis très sensible à tout ce qui touche euh, la séparation, euh, le, le, les retrouvailles aussi. Et il y a des séparations qui sont qui sont très émouvantes, et on sait que quand on est un enfant, un adulte, quand on sait qu'on dit au revoir à quelqu'un et qu'on va peut-être pas le revoir, alors, il ne s'agit pas spécialement d'un mort, puisqu'il s'agit d'un monde, d'un autre monde, et tout le monde ne peut pas passer d'un monde à l'autre. Euh, je trouve qu'il y a toujours quelque chose de, de très émouvant dans l'idée de, de dire au revoir, et c'est ce qu'on trouve aussi dans, dans ce film.
0: Victor, sur le, le graphisme, sur les couleurs, vous, vous, le, 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 voilà, la, la fluidité des mouvements, cette métaphore du vent
3: oui, qui vrai, incarne
0: euh, toutes les figures.
3: Il y a un vrai plaisir, d'abord, je pense, de l'animation. Euh, mm. Il y a beaucoup, en effet, de vent, de voiles, de, de choses qui flottent dans les airs qui sont très de nuages, qui sont très organiques, mais qui sont qui, qui bougent avec des mouvements très élégants. Je pense que c'est vraiment une quelque chose qui est esthétiquement est très réussi. Pour revenir sur ma sur ma lecture psychanalytique, je prétends certainement <rire> pas que c'est la lecture ni que c'est la clé, mais je trouve intéressant. Enfin, ça n'épuise évidemment pas le sujet et, et en particulier. Enfin, c'est il y a beaucoup de choses qui ne rentrent pas, de toute façon, dans cette lecture. Je ne sais pas vraiment ce que sont ces chuchotis qu'on entend, ce royaume des courants d'air. Et puis, il y a ce petit personnage en bois, dont je voudrais dire un tout petit mot, qui est une petite marionnette en bois, enfin une petite figurine euh, créée par Sirocco, euh, et puis qui est cassée, puis qui a un accident, puis qui est remontée. Mais quand elle est remontée, elle est un peu de, un peu de, de traviole.
0: Là, pour le coup, elle fait des associations libres, là. Et elle fait
3: des associations libres, oui. un peu de l'écriture automatique. Elle raconte des choses, qui, et c'est là que réside, c'est ça qui faisait beaucoup rire les enfants. Il y a une, une présence comme ça au milieu de... Comme il y a dans beaucoup de films de Disney, mais là, ce n'est pas hystérique, pas, ça ne crie pas. C'est pas surchargé. C'est du langage, et c'est du langage poétique, euh, surréaliste et poétique
2: et très joli.
0: Mais c'est intéressant parce que ma fille de 5 ans euh, a adoré aussi ce petit personnage. Donc ça dépend des âges peut-être, mais à partir de 5 ans, en tout cas, c'est ça qui, qui ah, fait ouais. rire. Un, un,
2: un dernier mot, aussi. Ouais, moi aussi, qui... j'ai adoré ce petit personnage et <rire> je n'ai pas <rire> ça pour 5 ans. <rire> euh, je voudrais juste aussi faire euh, parler de, de la musique Oui, qui de, est quand pa de, quand même de Pablo pa Picot, qui est extraordinaire, et puis de cette chanteuse qui... Euh, qui est interprétée par Celia Kameni. J'ai après été sur Internet parce que je ne la connaissais pas et j'ai tout écouté de, de cette femme. Et franchement, c'est aussi une très, très grande découverte, cette voix.
1: Je crois qu'on peut dire qu'on vous conseille donc Sirocco et le royaume des courants d'air de Benoît Hachieux. C'est en salle depuis le 13 décembre dernier. On passe à présent à Pépin et Olivia, le tome 1, la grande fête de rien du tout, de Camille Jourdine.
0: et Pépin, encore une fratrie, vivent avec leurs parents et font des bêtises. C'est leur grande fête de rien du tout. Fête de cartables perdus, de films d'horreur regardés en cachette, de trains fantômes et de petits déjeuners de cow boy Une vie normale, en tout cas bien normée, avec un papa, une maman, une fille et un fils, qui a quand même le goût des crêpes que l'on mangeait enfant, de la forêt qui fait peur et de l'ennui pas si ennuyeux. Un album beau et drôle qui donne envie d'être nostalgique. L'avez-vous été, Victor Masset de Lépinay
3: Oui, nostalgique. Alors, est-ce que je peux me permettre de, de vous contredire, Géraldine Vous avez dit deux fois un album illustré. Je ne sais pas bien pourquoi vous ne dites pas une bande dessinée. Ah oui,
0: mais je, je, je voyais comme un album, je ne sais pas pourquoi.
3: Mais bon, il me semble qu'on on peut dire vous ça. Vous dire une bande, dessinée, vraiment une bande dessinée. Mais
0: reprenez-moi, vous qui pas... êtes le <rire> grand spécialiste de ce format. <rire> non, bien non, sûr, mais... j'accepte. Alors,
3: <rire> deuxième, deuxième critique, allez, puisqu'on y est, c'est Noël. Vous avez commencé par dire que Papa et Olua font des bêtises. Moi, j'avais commencé. C'est pas dire qu'ils font pas tellement de bêtises. Ah si. Ils en font, ils des en font, font. mais des petites bêtises. C'est pas. Ah oui, ils
0: mettent le feu Alors à la couverture quand même. Ah oui, ah oui c'est pas voilà, une petite
3: bêtise. Il... Bêtises, non, mais c'est, mais c'est pas un tourbillon parce que voilà, je voulais par exemple parler de Tom, Tom et Nana qui sont, qui est, mm. euh, qui fait, qui sert un peu de préface à, à cette. Et, euh... et qui est
0: une inspiration revendiquée d'ailleurs par Camille. Une jours, inspiration tu...
3: revendiquée. Ben, Tom, Tom et Nana c'est un tourbillon permanent, c'est hystérique parce que le, ils font des bêtises à chaque, à chaque histoire. Les, les parents passent leur temps à engueuler les enfants. Là, c'est pas du tout ça. La la, la musique qu'on a entendue pendant votre résumé était très bien choisie. Il y a quelque chose de, de très doux, de très, de très tendre. Moi, vraiment, les mots qui me viennent d'abord avec Pépin Olivier, c'est la tendresse et la justesse. La justesse de Camille Jourdi, qui connaît manifestement les enfants. Je crois qu'elle a des enfants de, de filles, je crois. Céline me le dit, je ne sais pas s'il faut <rire> dévoiler toute sa vie. Mais non, non, enfin,
0: mais elle le dit aussi. Elle dit qu'elle s'inspire à la fois de ses souvenirs d'enfance voilà. et de la vie qu'elle mène avec ses enfants. Elle
3: ouais. l'a dit. Voilà, et c'est quelqu'un qui sait... Euh, qui s'est retrouvé, sans doute grâce à ses enfants ou à d'autres, ce qui fait la poésie du quotidien pour des enfants. Et il y a beaucoup d'histoires, puisque ce sont des histoires courtes qui font entre 6 et 10 pages à peu près, pour un livre qui est assez gros. Mais les histoires, c'est quelquefois les premiers flocons de neige qui sont le prétexte, quelquefois un petit chat trouvé. C'est pas toujours une idée farfelue de, euh, voilà. Mais donc, avec ces histoires-là, euh, je trouve que c'est extrêmement tendre oui nostalgique peut-être en tout cas un, un livre qu'on a envie de lire avec ses enfants si on en a qu'on a envie de lire avec des enfants et qui fait qui, qui, qui a vraiment quelque chose de l'esprit d'enfance un peu comme quand même je pense une autre inspiration majeure ou une autre un autre parallélisme qui est Ariol de Emmanuel Guibert et, et Marc Boutavant parce que ce sont des personnages qui qui existent vraiment c'est pas des des coquilles vides euh, qui, à qui il arrive des aventures, Pépin et Olivia, peu à peu, quand on les lit, on les connaît, on rentre dans leur psychologie, dans leurs petits tourments. Il n'y a pas de grande souffrance, là, il n'y a pas de lecture psychanalytique euh, à, à faire, je pense, mais euh, quelque chose qui a vraiment l'épaisseur du quotidien.
0: Céline Duchêne, sur quoi allez-vous me reprendre <rire> euh,
3: bah, Rien. Non, mais vous, vous, <rire> vous me pardonnez, Géraldine. Bah oui, c'est l'esprit de Noël. Rien,
2: tout m'a plu. <rire> Tout m'a plu dans votre présentation. Tout m'a plu aussi. Enfin, J'ai ai beaucoup aimé cette bande dessinée. Euh, je crois qu'il faut vraiment qu'on insiste sur le fait que c'est un très très bel objet. Ouais. Les, les aquarelles sont absolument magnifiques. Il y a beaucoup de douceur dans les formes, dans, dans beaucoup de charme, de délicatesse. Donc c'est un, un, un objet qu'on prend entre les mains et qu'on lit avec grand plaisir, je, je crois, quel que soit euh, l'âge. Euh, il y a des histoires que j'ai préférées euh, à d'autres. Alors L'histoire, par exemple, qui se passe dans la fête foraine, c'est peut-être parce que je travaille à Mauvais gens, j'ai adoré parce qu'on se retrouve dans un train fantôme mmh. que Camille a des dessine. voilà, des mmh. monstres des diables, des, des sorcières et elle se les... fait plaisir pour le coup oui. sur le train et fantôme ça se ça se... voilà. mais tout le long on mmh. sent que c'est quelqu'un, parce qu'on sait qu'il faut quand même un temps infini pour faire une bande dessinée et on sent le plaisir qu'elle a eu à dessiner ses personnages, à dessiner aussi les décors, notamment cette petite ville avec ses dégradés de couleurs, la forêt aussi avec des couleurs extraordinaires et l'autre histoire que j'ai énormément aimée, je crois que c'est Emma D'ailleurs, ma préférée, c'est le petit déjeuner des cowboys. où là, euh, le, le petit garçon, Pépin, euh, se réveille un peu plus tôt que d'habitude et se retrouve dans la cuisine auprès de son grand-père. Et son grand-père euh, lui explique que tous les matins, il regarde l'aube se lever et donc il attend un certain nombre d'éléments. Le soleil euh, qui apparaît derrière le tilleul, puis le merle qui vient boire, puis le chat qui gratte à sa porte. Et on, on a en dessin, à ce moment-là, mais quelque chose qui, qui, qui est de l'ordre de la contemplation, que je trouve même pour... Le lecteur et la lectrice à, à, à se laisser aussi envahir par ces couleurs d'aube qui sont qui sont si belles.
0: Mais c'est presque difficile d'en parler parce qu'en fait c'est c'est vraiment. Voilà une bande dessinée sur l'ordinaire de deux enfants. Euh, alors effectivement quand je dis bêtises, effectivement c'était plus des, des événements, mais c'est vrai que c'est même pas vraiment des bêtises très graves, bon, hormis quand même la, la couverture qui prend feu. Euh, <coughs> mais ils savent quand même maîtriser l'incendie, ce qui est quand même assez fort pour, pour leur âge. Mais effectivement c'est quelque chose du, du quotidien, de l'anecdote qui construit au fur et à mesure une vie dont on se souviendra de notre enfance, Victor.
3: Oui, et toute une galaxie aussi de personnages secondaires. Céline a évoqué un grand-père donc ce, ce grand-père-là, lui qui vit à la campagne, il a, il a encore sa femme. Enfin, c'est un couple de grands-parents. L'autre grand-mère, c'est la grand-mère urbaine, mmh. un peu un peu plus originale avec les. On
0: lui reproche de pas savoir se repérer ah,
3: qui, dans la forêt. Qui fait du roller. Enfin, je sais, mmh. qui, a, qui a toujours un Walkman. Qui la, la grand-mère qui va à 2000 à l'heure. Et ses grands-parents sont, existent. Sont, sont des grands-parents à la fois un peu fantasmés, comme j'allais dire, comme on, comme on aimerait tous en avoir, mais en même temps. Un peu comme on... Enfin, je sais pas si c'est comme on en a eu, mais... Euh, et puis, il y a ce voisin. Moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Il y a le voisin ronchon. Et voilà, un voisin ronchon qui passe son temps à faire la sieste... Euh, en bas
0: de leur fenêtre. En dessous
3: de leur, euh, leur fenêtre. Et bien, ça, ça crée des histoires en soi. Parce que quand on a un, un monsieur tout seul, un peu mystérieux dans son immeuble, et bien on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il fait Et voilà, une histoire... Euh, commence là. Euh, par rapport à ce que Céline a dit sur le temps que, que ça prend de mm. ce dessin, on sent en effet que Camille Jourdi euh, s'applique, qu'elle aime ça, elle dessine beaucoup de détails. L'intérieur du salon de Pépin et Olivia, c'est un vrai salon. C'est pas euh, un meuble, il y, mm. y a des choses qui traînent Mais le détail, au le bon endroit. le détail, est dingue Et c'est presque dommage, j'allais dire que ça prenne du temps, parce qu'on aimerait que les histoires de mm. Pépin et Olivia elles reviennent euh, mensuellement dans une, oui. une publication jeunesse pour qu'on puisse en avoir beaucoup, qui s'accumulent. Et là, euh, on a un bel album, vraiment très, très réussi. Si ça continue, et j'espère, mais je pense le que volume ce, 1, ce voilà, sera dans longtemps. C'est
0: le tome 1. Alors, juste un dernier mot peut-être sur le fait, parce que voilà, on disait les, les grands-parents qu'on qu fantasme, la, la vie un peu idéalisée, c'est-à-dire que c'est ce qui reste des souvenirs d'enfance. On idéalise peut-être les meilleurs moments ou alors on, on dramatise les, les pires euh, les pires moments. Mais voilà, c'est vrai que c'est
2: une famille très normée, très normale. C'est euh, normée plutôt que normale, parce qu'en fait, euh, il y a autant de familles, <rire> il y a un certain nombre de familles différentes sur Terre. Moi, c'est vraiment le, le, le bémol que que que, que j'ai vis-à-vis de de cette bande dessinée une fois encore qui est magnifique hein et en plus j'ai je connaissais pas moi je suis pas une grande spécialiste donc je ne connaissais pas Camille Jourdi, j'ai vu le qu'elle dessinait aussi pour les adultes avec des histoires euh, qui psychologiquement peuvent être avec des personnages qui peuvent être assez complexes avec des névroses des dépressions et là euh, moi mon bémol c'est qu'on est vraiment dans la vie ordinaire très normée d'un papa et d'une maman d'un petit garçon et d'une petite fille on sent un milieu sociologique très précis, ils sont blancs de peau les parents sont des parents absolument adorables et très responsables il y a des personnages secondaires Alors il y a même des figurants et moi c'est là où j'ai peut-être un petit peu tiqué, c'est que finalement les personnages secondaires, secondaires, secondaires qu'on pourrait considérer comme des figurants parce que ce ne sont que des visages et des apparitions eh bien il y a par exemple un couple de femmes qui a un enfant il y a aussi des enfants d'origine maghrébine aussi mais ils sont toujours en figurant donc
0: Remettre plus au centre pour le prouver. Oui, c'est pour ça que moi,
2: mon, mon souhait, c'est que comme c'est le tome 1, j'espère que dans le tome 2, on aura des brassages un petit peu plus importants. Mais je ne suis pas sûre que tous les enfants vont se reconnaître dans cette vision de, de, de cette famille. 12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie,
0: Nicolas Herbeau.
1: Offrez, lisez, découvrez Pépin et Olivia, le tome 1, la grande fête de rien du tout, donc de Camille Jourdi, c'est paru aux éditions Dupuis dans la collection Les Ondines. Et on parle à présent et pour terminer de On ne dit pas Sayonara d'Antonio Carmona. Les Japonais ne portent pas ce genre de choses tous les jours, évidemment. Ils utilisent des baguettes en bois à la place de nos couverts. Je suis japonais, Tomo, je suis fils du soleil levant. gâteau. Je suis japonais, je
3: suis japonais.
0: Depuis la mort de sa mère Elise n'a pas le droit de parler japonais n'a pas le droit de lire des mangas n'a pas le droit de parler du pays de sa mère ni d'elle d'ailleurs son père triste et en colère a imposé des règles strictes mais comment alors faire son deuil quand son père ne l'a pas fait grâce à sa grand-mère et son amie Stella Elise osera peut-être braver les interdits récit à la première personne roman d'apprentissage qui se révèle plus drôle que son grave sujet qu'en avez-vous pensé Céline Duchesnay?
2: Eh bien moi je, je l'ai lu quasiment d'une traite, j'ai trouvé ce, ce roman absolument fantastique en fait alors le point de départ qui pourrait peut-être quand même effrayer pour pour un roman jeunesse et en effet la mort d'une mère mais vous l'avez dit Géraldine c'est vraiment un livre qui est extrêmement joyeux et tonique et pour moi plus qu'un livre sur le deuil c'est un livre en fait sur sur la renaissance parce que en effet il y a toutes ces règles qui ont été imposées dans cette maison par ce père qui, qui est tellement noyé de chagrin qu'il ne peut même plus penser à, à, à sa femme le seul moment où on a le droit de pleurer quand même dans cette maison, il faut le dire, c'est quand euh, il instaure donc des, des, euh, des épluchages d'oignons pour pouvoir manger des tartes. Donc ils passent leur temps à manger des tartes aux oignons. Pour pouvoir pleurer. Voilà, on peut pleurer, mais on ne dit pas qu'on pleure en pensant euh, oui. à l'épouse à, à disparue ou à la mère disparue. On pleure parce que c'est à cause euh, des oignons. Donc le point de départ peut être assez tragique, mais après, ce qui est assez euh, fantastique, c'est comment est-ce que la vie va réussir à entrer dans cette famille et dans le cœur de cette euh, petite fille euh, qui qui va se retrouver donc confrontée à trois personnages extraordinaires. Donc cette Stella, c'est cette copine complètement exubérante, euh, qui est presque un personnage de, de, de cartoon parce que dès qu'elle a la moindre expression sur le visage, ça représente une lettre. Euh, il y a le, la professeure de français aussi, euh, tout à fait euh, loufoque, euh, qui peut étaler ses sentiments parce qu'elle vient de vivre une rupture amoureuse. Donc elle demande à tous les enfants de la classe de, de faire une représentation de donc de, du, du deuil amoureux et la grand-mère qui va finir par débarquer parce qu'elle se dit, mais, mais que se passe-t-il Pourquoi mmh. est-ce que je n'ai plus de nouvelles de mon beau-fils et, euh, et de ma petite-fille Et là, il y a une très, très jolie métaphore, je trouve, sur euh, ces trois personnages qui vont apprendre à... à, à qui vont montrer leurs sentiments et finalement ce roman c'est comment alors euh, alors qu'on a un cœur euh, glacé un cœur un cœur de pierre comme dans, dans la reine des neiges mais je pense à Andersen plutôt qu'à plutôt qu'au dessin animé quand euh, quand quand il y a quel le petit personnage qui se retrouve avec un morceau de glace dans le cœur et qui devient indifférent et froid là c'est la même chose avec le père mais comment grâce à finalement à, à une humanité grâce au rire grâce à la joie grâce à une grande psychologie finesse des personnages les émotions vont pouvoir revenir dans le corps du père et aussi dans le dans le corps de cette, de cette petite fille qui a quand même 12 ans euh, puisqu'elle perd sa mère à 8 ans mais l'histoire se passe quand, quand elle a 12 ans
0: Victor Messel-Lépiné, vous aussi vous avez autant aimé et je signale parce qu'on a parlé d'oeuvres qui étaient plutôt adressées à des enfants à partir de 5-6 ans, là c'est 10 ans à peu près, c'est indiqué à, sur oui. voilà, le dos de livre, c'est plutôt 10 ans, hein. c'est un ouais. roman jeunesse.
3: Oui c'est 10 ans, pas avant eh ben, j été, je l'ai lu d'une traite aussi en, en, en ayant un peu de difficulté à rentrer dedans mm -hmm. j'évacue euh, euh, tout de suite ça parce que ça au début je me j'ai été assez inquiet les quarante premières qui marchait pages je trouve que dans l'exposition qui est peut-être euh, ce qu'il y a de plus dur hein, de d'amener comme ça ces personnages les situations les scènes euh, le langage il y avait beaucoup parce que c'est raconté à la première personne vous l'avez dit donc de, dans la bouche d'une adolescente enfin d'une d'une jeune adolescente et donc avec un parler jeune qui est pas qui est pas singé qui est pas qui est assez juste qui est au bout d'un moment, c'est juste. Mais au début, il y, a, il y a des ce que je trouvais des maladresses dans notre petit collège de province. Je me dis, est-ce qu'une fille de 10 ans dit ça Je ne sais pas. Enfin, il y avait des choses, plusieurs choses. Et oui, puis... en
0: train de parler en fait d'écrivain oui. et en parler de d'ado. De, voilà,
3: voilà. Bon, mm. mais c'était difficile à mettre en place, à mon avis, pour l'auteur. Et j'ai relu euh, ce début après et j'ai éprouvé les mêmes difficultés, alors que. Le reste du roman m'a vraiment embarqué. Et alors qu'est-ce qui s'est passé
0: Pour vous, le déclic, c'est quoi Je ne sais Victor
3: pas. Bah, une fois qu'en tout cas, les choses sont en place, c'est quand même un roman qui est très émouvant. Euh, donc il y a, y, a, y a ce père qui est quand même d'une violence inouïe, euh, malgré lui. Mais euh, perdre sa mère à 8 ans et ne pas avoir le droit d'en parler, ne pas avoir de photos, ne pas avoir le droit de parler sa langue maternelle, puisque c'est est une fille donc, binationale, japonaise mmh. et française. Donc elle
0: savait parler japonais. Euh, elle savait parler japonais, mais
3: elle n'a plus le droit de prononcer un mot de japonais, de, de faire le deuil d'une langue. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont aussi euh, Très forte là-dedans, et puis à ces trois personnages secondaires, en effet, cette euh, alors là aussi, dans, dans, dans le début, cette prof de dessin qui annonce qu'elle a, qu a sa rupture amoureuse à une classe de sixième. C'est une rupture amoureuse, cette euh, c'est une, une lesbienne. Cette femme de cette, cette professeure de dessin elle raconte ça à ses élèves de sixième qui. Euh, accueillent ça. Alors peut-être que c'est un peu le monde de, de Pépin et Olivia ou ce qu'on reprochait. C'est une classe de 6 dans laquelle une, une prof dit oui, je suis lesbienne et ma copine m'a plaqué et les élèves disent tiens oh, pauvre... Mais parce, parce, que, parce pas... que
2: justement c'est un non-sujet, c'est ça que j'ai voilà. trouvé voilà. intéressant. Oui, oui, c'est
3: là où ça va plus loin, que le monde ouais. idéalisé de voilà. okay, mm. Camille ou alors c'est idéalisé que ce soit un non-sujet, parce que je ne sais pas. Mais en tout cas, ces personnages secondaires sont très très bien, très justes. En particulier la grand-mère qui a quand même une force de vie qui, a, qui, qui déboule dans la vie de cette fille et de son père, avec la langue japonaise, avec les photos de la maman. On en parle, on, 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 on se reconstruit. Et ça, j'ai trouvé que c'était euh, extrêmement euh, extrêmement joyeux. C'est vrai, c'est finalement un, un livre Émouvant et
0: joyeux, en fait. Vous dites les deux choses, hein
3: oui, alors il y, y, y a une chose aussi qui est importante, c'est qu'il y a la question, pendant tout le livre, alors, la, Elise, la, la, la petite héroïne, a la question, qui n'est pas nommée, qui n'est pas euh, formulée, et moi je me disais c'est un peu casse-gueule de, de, de nous faire attendre comme ça la question, nous lecteurs on comprend assez vite que la question c'est de savoir... Comment sa mère morte, puisque nous on ne le sait pas, mais on n'a pas la réponse. Et la réponse, elle va mettre du temps à arriver et on se dit est-ce que ça va nous décevoir quand on aura la réponse ou pas Bon, évidemment, je, je, je ne. Ah ben bah non, ne dites pas. Non, non.
0: Alors vous, vous dites tous les deux euh, émouvant et drôle. Euh, est-ce que vraiment ça ne tombe pas trop dans le côté roman à sujet On ne tombe pas dans. dans, voilà, dans c'est un roman sur le deuil, donc c'est difficile
2: donc non, euh... non, 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 ce n'est pas un roman sur le deuil. C'est vraiment un roman sur la, la Renaissance, un roman aussi, je dirais, sur. Euh sur euh, l'amour le, le, de la culture japonaise parce que que ce soit notre héroïne ou sa super copine Stella euh, ce sont des, des lectrices de manga et surtout elles adorent une, une série hein, moi je suis assez nulle qui s'appelle voilà qui, qui, que, que tout le monde connaît mais sauf moi Il a vendu euh... quelques
3: quelques milliers d'exemplaires voilà
2: <rire> <Même On> vous fera des j'avoue mon incompétence mais euh, elles ont une manière de parler finalement du Japon euh, à travers les mangas qui est assez extraordinaire et le, le fait que cette dame japonaise la grand-mère soit là aussi ça nous donne accès aussi à la manière, par exemple, dont on traite le deuil au Japon. Donc on apprend plein de choses et ça se lit à toute vitesse. Et finalement, la question, c'est quelque chose qui est de l'ordre de, de, de l'intrigue aussi
0: on ne dit pas sayonara d'Antonio Carmona, c'est par vos éditions Gallimard Jeunesse. Merci à tous les deux, Céline Duchesnay, Victor Massé de l'épinay On vous met toutes les références de ces œuvres sur le site de France Culture, à la page de l'émission Les Midis de Culture et sur l'application Radio France.